1: Pelo amor de Deus, eu sou Ed de e talvez eu seja viciado em podcast, talvez. E pra me ajudar a descobrir isso, hoje eu estou aqui com um convidado direto do Na Mesa Cast, Leco Fernandes.
2: Opa galera, tudo bem? Eu sou o Leco Fernandes do Na Mesa e quero dizer que todo cara antes de casar ele devia ser viciado em lavar louça. Olha
1: ali, hein? É verdade. <risos> é verdade, porque hoje, agora como estou casado, né? É é. A coisa que eu mais faço em casa é lavar louça. É
2: bom viciar logo, então, hein?
1: <risos> e temos mais um convidado aqui hoje, diretamente do Hospiacast e também da área de feedbacks do Pelo Amor de Deus, Abner Globo. E
3: aí, galera? Eu quero dizer que eu tô viciado em, em ser um feedbackador do Pelo pelo amor de Deus.
1: <risos> ah, é. o, hoje, hoje em dia é um dos principais feedbackadores, né? Profissionais, pelo amor de Deus, veja só. E hoje, né? Hoje nós estamos reunidos para falar então sobre a relação do vício e o cristão.
0: Tá
1: Muito bem, pessoal. Como já comentei, nós vamos falar então hoje sobre vício, né? E a relação disso, né? Do vício e o cristão. Então, como que isso pode afetar a vida do cristão ou não, né? Mas primeiramente, acho que seria interessante a gente definir o que a gente considera como vício. Porque podem surgir, digamos assim, entendimentos diferentes sobre o que é considerado vício e não. Então pra vocês aí, quem é quer é começar a ir falando o que que entende como vício?
2: É, eu, eu acho que o vício, tem duas questões dessa palavra, né? Uma questão é que a gente banaliza muito a palavra vício, então acaba falando que, ah, eu tenho vício de não sei o que, e vício daquilo, vício daquilo outro. Mas na verdade a gente tem mania. E isso é um problema que você, às vezes, acaba desconhecendo os seus verdadeiros vícios, né? E outro problema que eu vejo dessa palavra é que a gente marginaliza muito ela. Então, a gente acaba achando que viciado só é quem tá na rua, viciado só é quem tá numa situação deplorável, e mais uma vez, a gente acaba não percebendo os nossos vícios. É, é, essa palavra, eu acho que ela é muito complicada na nossa mente, assim, pra gerar uma imagem, né?
3: Eu acho que é legal assim diferenciar vício, sabe de, de dependência química, por exemplo, porque o vício ele é, é algo tipo um, um hábito ali, né e a dependência não, é aquilo que a pessoa precisa pra, por exemplo, para ser feliz ou, é, ou drogas mesmo, né, no caso. É
1: bem interessante isso que vocês comentaram, porque até essa questão da dependência química, hoje em dia, por exemplo, se tu for assistir alguma coisa, alguma notícia, alguma coisa assim, dificilmente tu vai ouvir na notícia ou até mesmo na televisão, em algum programa, as pessoas falando viciados em drogas, né? As pessoas normalmente estão falando, são dependentes químicos. Mas eu acredito assim que realmente Que nem foi comentado uh, O cuidado com a palavra vício eu, acredito, eu tenho assim um entendimento Que vício seria algo Que a gente faz só que aquilo que a gente faz e gosta e sente prazer em fazer aquilo, nos controla em vez de a gente controlar aquilo. É, quando a
2: gente perde o domínio, né?
1: Exatamente aquilo me domina, né? Então eu poderia, por exemplo, até que nem eu, eu brinquei no, no início, será que eu sou viciado em podcast, porque eu escuto muitos podcasts, eu gosto de escutar podcast eu acredito que eu, eu seria viciado no momento em que eu não consigo dizer não para escutar podcast, para fazer outras coisas, por exemplo, eu começo a colocar o podcast na frente dos meus relacionamentos coloco, começo a colocar o podcast na frente da minha família, começo a colocar o podcast na frente das minhas necessidades né fisiológicas, necessidades ou questão de saúde também.
2: É uma palavra que é legal também a gente pôr no meio do bolo aí, porque a gente tem sempre a palavra vício, a palavra dependência e também tem a adicção, né? Os adictos. É, é verdade. Que isso é uma questão é, é quando passa para o âmbito já da doença, né? Que é essa dependência química ela extrapola o âmbito do vício simplesmente porque eu não consigo controlar, mas é porque eu dependo daquilo. Essa adicção é eu já não conseguir mais sobreviver sem o auxílio daquela... Seja... Como é que eu diria? A substância, uma substância no caso, entendeu? Ou até mesmo uma exposição, algo social mesmo. É que se
1: a gente for pegar, por exemplo, assim, ah, o cara é viciado em jogos, né? Sim. Então, digamos assim, a gente tem que entender, bom, se o cara é viciado em jogos, significa que o cara, digamos assim, ele, pra poder jogar, ele vai fazer qualquer coisa. É, porque é um vício e aquilo domina ele. É diferente de, por exemplo, o cara... Ah, quando ele chega em casa, todos os dias ele joga um jogo. Né? Vai lá jogar, vai gastar algumas horas jogando o jogo. Mas, por exemplo, chega um amigo dele e diz... Bah, vamos fazer alguma coisa hoje de noite. Ele tem o domínio de poder dizer... Ah, beleza, vou fazer alguma coisa contigo e não vou lá jogar o jogo que eu jogo todo dia, entendeu? Então, digamos, nesse ponto eu considero que não seja um vício. Agora, no momento que ele começa a dizer, bah, tu vê, não dá, eu tenho um compromisso hoje de noite, né? Começa, ele começa a criar desculpas Sim. pra poder alimentar seu vício. Abner, como é que tu vê essa situação, assim? Tu vê que é mais ou menos por aí?
3: É, eu, eu acho que é bem por aí mesmo. E eu acho que um problema é, fica mais agravante ainda quando a pessoa, ela começa a investir qualquer valor, independ, é, não se importa, ah, vou pagar porque eu preciso alimentar, sabe? Vou, o valor acaba se tornando irrisório porque ela precisa alimentar esse, essa situação, esse, esse vício com, seja droga, seja jogo, seja qualquer outra coisa, sabe?
2: uma coisa legal também de falar, Ed sobre o vício são três características né, que tem o vício que é a obsessão, a tolerância e a síndrome da abstinência a, a obsessão é quando a pessoa Ela tem que de todo jeito satisfazer Aquele desejo dela com Fazer aquilo que ela, que, no qual ela é viciada A tolerância é quando Ela, ela tem que aumentar a dose para ter o mesmo efeito Que tinha na dose anterior Então você vai passando por uma progressão é, Gradativa E a síndrome da abstinência Que é o grave né? É quando a pessoa quando ela não pratica Ela começa a sentir dores Ou começa a surgir e perder a noção de si mesmo, entendeu? Uhum.
1: É bem, bem importante citar isso daí, né? E a gente comentou então um pouquinho sobre vício, a gente pode definir então o vício como algo relacionado que as pessoas buscam para seu próprio prazer, para sua felicidade, mas que muitas vezes foge do controle da pessoa, podemos dizer assim?
2: É, tira o domínio dela, né?
1: Isso, que daí a gente pode englobar, englobar qualquer coisa, a gente pode englobar drogas, pode englobar bebida, pode colocar ali no meio também jogos, pode colocar relacionamentos também, pessoas, né? Sim. Ídolos, a gente pode colocar aí no meio também situações em que a pessoa, por exemplo, ah, claro que daí a gente em muitas dessas questões a gente pode entrar em questão de doença também, né? Uhum. Mas a gente pode lidar uh, em alguns casos que não são doenças, por exemplo, ah, o cara tem viciado em roubar, tá, mas o cara, se ele for cleptomaníaco, então ele tem uma doença, né? Sim. Mas daqui a pouco não seja uma doença, né? Yeah. Um. Bom, o que eu quero dizer, assim que pra gente citar a questão dessa questão de domínio mesmo. A pessoa, ela não consegue dizer não porque ela precisa daquilo para seu prazer, né? Ela precisa continuar fazendo tal situação ou continuar se alimentando daquilo. Então, falando sobre... pensando nessa forma, que o vício é algo que nos domina, certo? Algo que nos dá prazer e a gente não tem controle. Sim. Vocês conseguem ver o que, que a Bíblia fala sobre isso? Se isso é algo positivo, vamos dizer assim, ou se é algo negativo? para a vida do cristão, se a Bíblia tem algum versículo que faz citação a isso, se influencia na vida espiritual das pessoas, como que vocês veem
3: isso? Então, eu até fui fazer uma pesquisa sobre isso, e a maioria dos, dos lugares que eu olhei, eles falam, ah, porque o vício, eles já trazem um, um contexto é, espiritual, sabe? E, é. e, tipo, obra demoníaca e não sei o que, sabe? <risos> E eu não sei, eu não, eu não consigo ver totalmente dessa forma, sabe? Eu entendo que é um, é um, pode ser uma doença, pode ser, é prejudicial tudo, mas eu não, não acho que tudo é culpa do, do, do Tinhoso, né?
1: Até porque, se a gente for parar pra analisar bem uh, o Evangelho e, e, e o que a Bíblia fala em si, tudo bem, a gente tem essa batalha espiritual que a gente vive, mas muito da culpa do nosso pecado somos nós mesmos. Uhum. Quem decide pecar somos nós.
2: É, até porque se a gente parar pra pensar lá na criação, em Adão, e Eva tal, Deus fez o homem e disse pra ele, ó, você vai dominar sobre tudo. Quando o homem, ele peca e ele então tem a queda, ele passa a buscar aquela afirmação ou buscar de novo aquilo que ele perdeu com o pecado. E o orgulho é que faz a gente se viciar em muitas coisas. Porque eu sempre me vicio naquilo que vai satisfazer o meu prazer, vai satisfazer o meu próprio orgulho. Né? O C.S. Lewis fala muito sobre, sobre o vício ser baseado sempre em cima desse orgulho de você querer sempre se valorizar. É, se você parar pra pensar no prazer, é isso, né?
1: Abner, tu acredita que o vício pode ser algo que afasta o cristão de Deus?
3: Eu acho que... A consequência dele, a forma como ele se torna maior que Deus, eu acho que sim, né? Aquele negócio de acabar, como foi falado, né? A pessoa precisa, 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 e ela acaba, sei lá, querendo achar, por exemplo... Alguma coisa que para substituir a carência que ela tem, por exemplo, de Deus, alguma coisa assim, sabe?
2: Eu não acho que o vício afasta a pessoa de Deus. Eu acho que justamente o afastamento de Deus faz com que a pessoa se vicie, entendeu? É porque a pessoa tá afastada que ela fica viciada. Não sei se eu tô sendo contra o pensamento aí dos, de vocês, mas percebe, eu acho que é porque nós estamos afastados que a gente se vicia na questão da dependência. É porque eu não consigo depender de Deus que eu procuro, então, depender, por exemplo, do dinheiro ou depender da da droga, né?
1: Sim, porque até que nem tu comentou antes, quando o homem foi criado, ele foi criado para dominar sobre tudo, né? Sim. Então, digamos assim, se ele está com Deus e ele entende o propósito dele aqui na Terra, que é servir a Deus e dominar, então digamos, ele... Não vai ser viciado em alguma coisa porque ele não vai ser dominado por alguma coisa, né? É,
2: exatamente. E
1: a Bíblia ela fala bastante sobre é, essas questões de ser dominado. Ela. Tem vários versículos que falam. Bom, vários não. Tem muitos versículos que falam nessa questão do vi, <risos> do, do vício. Citando o vinho, né? Não ser uhum. dado a bebida alcoólica. Questão de glutonaria, né? Então, a, a questão, digamos assim, os pecados sexuais, né? E também a questão de não ser dado ao dinheiro. Porque muitas vezes a gente pensa a ah, vício, né? Até a gente foi foi comentado uh, no início, a ah, vício vai estar relacionado a alguma dependência química, vai estar relacionado ao cigarro, a bebida, a jogos, né? Jogos de azar, alguma coisa assim. Sim. Uh, mas as pessoas não pensam que a pessoa pode ser viciada em comprar, né? Pode ser viciada é, aí ah, comer também as pessoas é glutonaria também tá na as pessoas pensam mas por exemplo uma pessoa consumista ela é viciada em comprar em gastar dinheiro né mesmo que às vezes não tenha o dinheiro para gastar né?
2: exatamente então mas é isso que é engraçado de pensar é não é que ela é viciada em comprar mas é na sensação que ela tem quando ela adquire um objeto e isso e isso que é a gente, interessante da gente pensar baseado nesse lance do orgulho do homem buscar servir a ele mesmo, porque se a gente parar pra pensar é, a Bíblia, a gente não vê muitos versículos com a palavra vício, mas quando Jesus fala assim, ó, você não pode servir a dois senhores, ele tá dizendo isso pra nós, ó, esse vício é algo que você serve, então ou você vai servir a Deus e responder prontamente a Deus ou você vai servir a você mesmo que aí é o vício, exatamente
3: né? ela precisa achar uma forma de suprir, né e esse negócio de, de compras aí que você falou é interessante, sabe porque é, não só o visto de compra, mas é... A sensação de... Que ela vai sempre buscar ter essa sensação, né? De sempre... Ah, o que que foi? Foi bom pra, foi bom ter comprado, então agora preciso comprar de novo pra, melhor, pra ter aquela sensação de novo, né?
1: Então, no caso, é, agora que foi comentado isso, a gente pode nos direcionar, então, a um pensamento de que a pessoa que ela pratica algo e a gente considera como um vício, na verdade, ela tá no seu orgulho, que nem o Leco comentou, então ela tá entendendo ela tá, digamos assim, alimentando o seu prazer porque ela está sendo, claro que de forma iludida, ela está sendo dona da, das suas próprias decisões. Bom, eu não preciso de Deus para mim ser feliz, eu posso ser feliz com as minhas decisões, então eu vou fazer isso porque isso me dá prazer e eu vou ser feliz assim. A gente poderia até comentar sobre isso, não é?
2: É, não só ser feliz, mas fugir da tristeza, né? fugir do Uma sofrimento de é porque se você não sei se vocês já leram esse é, logicamente se vocês já leram esse texto mas se pararam para pensar é na cruz tentaram entorpecer Jesus tentaram drogar ele quando dão vinagre com fel, essa substância fazia com que ele ficasse amortecido. Só que ele nega, porque, é, e eu entendo dessa forma, né? Eu entendo que ele nega beber aquilo porque ele queria sentir tudo que ele tava, que estava proposto para ele sentir na cruz. Então ele ia sofrer e ele sabia que ia sofrer. O problema da gente é que a gente, diante de um sofrimento, alguns vão para a bebida, por quê? Para amortecer o seu sofrimento. Vão para o shopping para amortecer o seu sofrimento. E esse é o problema, que esse amortecer uma hora pode virar o costume. E aí eu vou ser dominado por isso, né?
1: Isso me leva, digamos, à, à base... A base, assim, digamos, do... Eu vou dizer assim do pecado, mas a base de todas as pessoas, o que elas buscam para preencher esse vazio tão grande que é do tamanho de Deus, né? Que elas, elas buscam uma, uma felicidade inalcançável e elas acabam caindo naqueles três pontos em que a gente é tentado pelo quê? A gente, a gente é tentado pela cobiça da carne, pela cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, né? Então, a pessoa para poder alimentar esse vazio... Né? ela acaba, digamos, achando um caminho ali, ela pode, por exemplo, bom, eu tenho que buscar um corpo bem definido, tenho que ficar bonito, então ela vai acabar sendo viciada em academia para poder alcançar seu objetivo e poder ser alguém, né? Então é o um exemplo, né? Ou riquezas, a questão de inteligência, às vezes as pessoas, elas são viciadas em trabalho, porque Isso é a válvula de escape dela, que falou, ela tem um vazio tão grande, é uma tristeza tão grande no seu coração, não, eu vou trabalhar porque no meu trabalho eu sou útil e as pessoas olham para mim e vê o resultado do meu serviço. É,
2: e aí é onde ela se sente reafirmada, né? Se sente importante. É? Exato. Ela tem capacidade. Eu acho legal a gente mencionar é, sobre esse lance da vida espiritual, é, a influência na vida espiritual do vício, né? Que a vida espiritual, esse nosso crescimento, gradativo mesmo espiritualmente, parte da nossa percepção do mundo à nossa volta e dos nossos sentimentos. E isso que é importante a gente pensar em qualquer vício que seja, quando a gente perde a capacidade de perceber. E perceber é uma coisa que Jesus sempre fala, se a gente pegar a maioria das parábolas dele, ele sempre fala sobre a gente perceber, não só a gente mesmo, mas perceber as pessoas à nossa volta. Então, pessoas viciadas, é, é, aqui em São Paulo a gente tem a Cracolândia, né? e a minha irmã ela trabalha lá, e ela trabalha, com, trabalha num projeto chamado Projeto Sena que trabalha ah, com... Ah, conheço. Como, conhece?
1: Do, tem o João Boca lá, né?
2: Isso. E ela trabalha lá com as crianças. E o que acontece? Você percebe que já desde pequeno, é, as, lá né, na Cracolândia, as pessoas são levadas a não ter a percepção do outro. E se a gente parar pra pensar na Bíblia, isso é o extremo da gente não saber amar o próximo. Porque a gente nem se percebe quanto indivíduo e a gente vai acabar não percebendo o outro. Né? E é engraçado, porque que nem, é, eu não, não conheço... É, nem Bento Gonçalves, e não conheço também... Onde que você morava, né? Curitiba. Curitiba. Não conheço muito. Mas, por exemplo, aqui a gente mora numa cidade que é, é muita gente. E eu costumo dizer aqui na igreja, né? Com os jovens e tal, que cada vez mais a gente tá grande, porque os, as, os prédios à nossa volta nos torna grandes. E a gente perde a noção da nossa pequenez, por exemplo, quando a gente vai a natureza. A gente vê quanto a gente é pequeno. Só para dizer o quê? Como a gente deixou de perceber as coisas. E quando eu não percebo tudo que Deus criou, seja a natureza ou seja o meu próximo, aí eu não tô apto a viver espiritualmente o que Deus tem pra mim. Não sei se eu tô viajando muito aqui, é que esse assunto, eu tô dando uma estudada sobre essa, esse tema e realmente tem me incomodado esse lance da gente não perceber o próximo. E o entorpecimento, da, seja das drogas, seja dos jogos, seja do, do dinheiro, seja o que for, que faz a gente não perceber o próximo, é o que tem levado a gente pra, pro pecado e, e aí sim tem demonizado a gente.
1: Como é que tu vê, Abner, essa questão do vício na vida espiritual tu, tu vê que digamos assim é possível, entendendo aquilo que o Leco falou antes e que se a gente cai no vício é porque a gente tá afastado de Deus, mas tu acredita que digamos assim é, é possível a gente ficar viciado de tal forma nessa busca por Deus que a gente possa cair numa religiosidade e então a gente acabar esquecendo Deus e criando ídolos em uma vida espiritual entre aspas?
3: Ah, com certeza né a pessoa, a gente pode. A gente é uma. Pode acontecer com qualquer um, né? Na verdade. Se não tiver com um foco em Deus mesmo, acaba. Aí a pessoa pode viver nessa, nessa busca, nessa busca, daí ela fica, ah, uma, é, acaba virando um, sei lá, um, é, para alimentar também talvez o ego dela né para para mostrar oh, como eu sou espiritual e acaba bom, sei lá, acaba... Que
1: nem o fariseu publicando lá, né? <risos> Exatamente
2: <risos> Mas é, deixa eu fazer uma pergunta para vocês Vocês acham que, por exemplo, que nem há uns tempos atrás a gente viu um, um pastor é, simulando que tava cheirando a Bíblia, né? Vocês acham que é, é válido esse tipo de abordagem que a gente deve, deveria ser viciado na Bíblia ou viciado em orar, você acha que esse termo, ou essa condição de viciados, pro âmbito até espiritual mesmo, é, sei lá, é, é bom?
3: Eu acho que não, acho que a gente, é igual aqueles planos de leitura que você tem que ler em um ano, sabe? Sim. Eu acho que você, você acaba lendo por ler e não medita, sabe? Você não, não, não prende aquilo que você tá lendo, sabe? e daí não eu acho que acaba sendo tão prejudici, prejudicial quanto. É,
1: e tem outra questão também, nessa questão de ser viciado por exemplo assim, ah, o cara é viciado em oração, é aquilo que eu comentei no início ali sobre a questão do que a gente entende por vício, o cara vai ser viciado em oração, ele vai deixar os relacionamentos de lado pra poder estar tá sempre orando tudo bem, a gente entende que oração é importante, a gente entende que ler a Bíblia é importante, a gente entende também que adorar a Deus é importante. Tanto que... É, Cristo pede que a gente seja adoradores que adoram, né, a todo momento, né, que a nossa vida seja uma vida de adoração. Sim. Só que o, o problema disso tudo é que a gente vai acabar deixando as outras coisas que Deus nos pede de lado. A gente precisa ter um equilíbrio, né? Deus, uh, Jesus pede o, que a gente faça o quê na grande comissão? Vão e façam discípulos, né? E, ba, e batizem em nome do Pai e tal, tal, tal. Então, Jesus, ele quer que a gente faça o quê? A gente tem um relacionamento com Deus, né? A gente tenha esse, esse relacionamento é, através da leitura da Bíblia, através da oração, adoração diária e tal. Que a gente tenha um relacionamento com pessoas Que, que, que tem a mesma fé que a gente né? Para que a gente possa então Congregar, a gente possa ser igreja Ajudar uns aos outros, ter unidade Que a gente também tenha relacionamentos Com pessoas que não conhecem a palavra de Deus Ainda, para que a gente possa Apresentar o evangelho, então tudo isso é, são coisas que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Sim. E a gente também tem que ter, digamos assim, uma essa vida social com as pessoas que não são cristãs. Porque se a gente, pensa, a gente começar a seguir essa noia, eu tenho que ser viciado na Bíblia, né? E aí eu vou começar a ler dia e noite, dia e noite, eu vou virar um aficionado, eu vou virar um religioso. Porque eu estou fazendo o quê? Ah, não. Para mim poder chegar na presença de Deus, eu preciso ler a Bíblia todo momento. Eu não estou mais lendo a Bíblia para mim poder obter conhecimento da palavra de Deus para poder adorar a Deus com a minha leitura e também adorar porque eu vou saber mais qual é a vontade de Deus para minha vida e saber as, se as minhas atitudes elas são corretas ou não. Mas eu vou estar lendo por causa eu quero aquela né eu quero aquele aquele troféuzinho né eu quero platinar a leitura da Bíblia né Sim. quando eu chegar no céu Sim. eu quero que Deus me dê a medalhinha. Olha você leu toda a Bíblia tantas vezes né você <risos> parabéns você ganhou então, digamos assim, eu estou indo... É quase tipo uma tal de teologia da prosperidade. Eu estou fazendo isso pelo, sei lá, pelo retorno que eu vou obter depois. Eu não estou fazendo isso porque eu realmente entendo que isso vai é, melhorar a minha vida e o meu relacionamento
3: com Deus e o próximo. É a minha igreja... A minha não, né? A igreja que eu faço parte tem um... <risos> a igreja ela... é do Senhor, né? É. Ela, ela tem esse, esse esquema de ler a Bíblia durante o ano inteiro, sabe? E, e tem um irmão lá que todas as vezes que, que ele fala, ele lê tipo, ele fala assim, ah, eu li sete vezes, e li em voz alta e li em polonês, e li não sei o que sabe? E eu fico pensando porque ele, é, ele lê, mas será que ele tá absorvendo? Será que ele tá realmente é, entendendo aquilo que ele tá lendo? Ou ele tá lendo só por uma obrigação? Só porque, ah, o pastor vai falar no final do ano e eu vou poder ir lá falar que eu li tantas vezes, sabe?
2: É, é bem... É bem... É bem questionador isso mesmo, né? Sobre a nossa, o nosso entendimento da importância de ler a Bíblia. É uma coisa a se pensar mesmo, sobre esse lance do meditar. Por isso que eu perguntei, se, será que é uma coisa boa a gente estar tá viciado em ler a Bíblia? Porque acho que em provérbios mesmo fala que aquele que busca conhecimento é por orgulho só. É aquele que busca muito conhecimento. Então... Não a teologia
1: não salva ninguém, né?
2: É, exatamente. A teologia é uma leitura nossa a respeito de Deus, né? Então. É
1: exatamente.
2: Se até que ponto é tão importante assim. Não desmerecendo, claro. Não, <risos> tá né? <sério.
3: risos>
1: a gente falou ali sobre o vício, a gente deu diversos exemplos, a gente comentou é, sobre definições, a gente falou sobre a Bíblia, a gente é, falou sobre essa relação com a vida espiritual, a gente até entrou nesse ponto, é, mas a, o que eu quero agora tocar no assunto agora é sobre a questão de como a gente não cair no vício, né? como a gente também tem equilíbrio, a gente até falou já que uma das questões que levam as pessoas a ser viciadas em alguma coisa, é a questão do prazer. Então, eu sinto prazer em fazer tal coisa, então, eu já sei o caminho, então, vou sempre fazer isso. O nosso cérebro, até de uma certa forma, ele acaba se falando, entendendo olha, quando eu faço isso, eu me sinto bem. Então quer dizer que para mim me sentir bem, preciso fazer isso. Então, de certa forma, nós somos enganados por nós mesmos muitas vezes. Mas como que a gente pode não se tornar um viciado? Será que se eu fizer coisa X, né... Poucas vezes, será que eu corro o risco de me viciar naquilo em um longo prazo ou curto prazo? Como é que a gente pode lidar com essa situação?
2: É, é bom, que nem o Abner falou no começo, a gente separar bem a questão de que tem a questão dos dos dependentes químicos, né? E muitas vezes... É, Por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes tem uma pessoa que nasceu e a mãe era viciada. Aí é uma questão até... Eu não tô apto pra discutir, né? Porque uma, um bebê que nasce de uma mãe que era viciada em crack, ele tem a necessidade de algumas substâncias e aí a vida dele... Que Deus o guarde mesmo e que Deus tenha misericórdia e coloque pessoas para fazer com que ele não, não tome esse caminho. Porque é uma coisa que realmente eu não posso nem falar sobre, né? A gente claro, fala, claro. mas sobre o vício, o vício moral, aquela coisa de comportamento, aí eu acho que entra muito no que a gente já falou até bastante, sobre se dominar, né? Saber até que ponto que eu consigo falar não. Quando é que eu não tô conseguindo mais falar não? Talvez esse seja um início, sei lá.
1: Sabe que essa questão aí do se dominar Eu tenho um pensamento Porque tem muita coisa que a gente tem Hoje em dia, que a gente faz Ou se pergunta se pode ou não fazer Que não tá na Bíblia, né? Sim. Então, chega situações assim, ah, pode, sei lá, posso ir no casamento e dançar, né, uma música qualquer, posso fazer tatuagem, muitas coisas assim. E daí eu criei um, quer dizer, eu criei não, né, eu, é, eu li a respeito e daí eu disse, não, vou, vou pegar isso realmente faz sentido. Uma ideia é que tu faz quatro perguntas pra, pra te saber se tu pode fazer aquilo ou não. E uma dessas perguntas é, se é se a gente tem que se perguntar, isso pode me dominar? Por exemplo, a questão da tatuagem, né? Entre, entre as outras perguntas que tem, uma delas, isso pode me dominar? Será que se eu fizer uma tatuagem? É, a questão, eu vou começar a fazer um monte de tatuagem, que eu não vou mais controlar esse, essa questão de querer fazer tatuagens de marcar meu corpo, né? Uhum. Então, por exemplo, a questão de bebida, né? Porque a bebida é alguma é uma coisa na sociedade, hoje em dia, que é, uma, é mais aceita, né? Por enquanto, né? Ah, é, são as
2: drogas lícitas, né?
1: Isso. Então, por exemplo, será que se eu tomar uma cerveja, né? eu vou querer mais daquilo? Ou eu vou conseguir me controlar de tomar só um copo de cerveja e deu o suficiente, experimentei e ok, não vou me embriagar ou uma taça de vinho, alguma coisa assim. E se eu tenho, que nem tu falou antes, se eu tenho um histórico de pessoas alcoólatras da minha família, será que eu eu devo tomar isso? Será que você não vai me dominar? Então, é uma, é uma pergunta interessante pra se fazer em tudo que a gente vai fazer. Será que isso pode me dominar? E a gente tem que ser sincero consigo mesmo, né? A gente tem que reconhecer as nossas limitações. Sim. Porque uhum. muitas vezes a gente tem limitações neurológicas, né? Limitações psicológicas, ou até que nem tu falou ali da questão de uma... da questão de família mesmo, né? Hereditário. Hereditário, né? né? Então, tem esse tipo de questão. Ah, se eu sou viciado em doce. Então, cara, se eu comer se eu der a primeira colherada no açúcar, eu vou querer mais.
3: Vai, vai o pote inteiro. Desse.
1: Exatamente. Isso vai, isso vai ser ruim pra minha vida, pra minha saúde. Então
2: tem que tomar cuidado. É, é, legal de, de, desse lance do se dominar, que você falou, hoje em dia, por exemplo, quando o celular vibra, qual a capacidade que a gente tem de não olhar para o celular?
3: Nossa, é difícil, hein? Hoje em dia está difícil, hein? <risos>
2: ah, ultimamente
3: eu tenho
1: tido muita né, muita firmeza nisso. Tanto que volto e meia eu olho, os caras me perguntam alguma coisa, sei lá, WhatsApp e tal, e eu só vejo horas depois.
2: <risos> é, eu também tenho essa questão. É, na faculdade eu tive um, um período que eu peguei e fiquei sem celular, fui fazer um teste comigo mesmo. E passei um, um ano sem celular e cara, é impressionante como as pessoas ela te cobram de você ter o celular e é engraçado que hoje em dia você tá num lugar e um celular vibra numa mesa todo, todo mundo, mundo vai olhar olha o seu celular porque é como, eu ainda brinco com a minha esposa, né às vezes o celular dela vibra e ela vai correndo olhar, eu falo olha Deus aí hein? Deus chamando
1: é, <risos> é feito é, uma nada, né é, é
2: exatamente
3: eu vou, eu vou confessar que eu tenho um pouco de
2: problema com isso, sabe é. Então vou morar pelo Abner <risos> agora
1: é, é. Mas então Vamos usar como exemplo essa questão do celular né Que o celular ele pode Ele pode virar um vício por algumas pessoas né? Como é que a gente é. Como é que a gente toma cuidado para Não ser viciado no celular por exemplo que, que a gente faz?
3: Exclui todos os aplicativos de conversa <risos> aí, de rede social e pronto. <risos> Quer ver? Por,
1: por exemplo assim, ó, a Bíblia ela é muito rica e eu sempre digo que ela é o manual do homem, porque ela tem a resposta para todas as coisas. Inclusive aquilo que a gente acha que ela não tem resposta, ela tem. Por exemplo Sim. o que, que a Bíblia fala sobre o uso do celular? Ela é bem clara né? não existia celular naquela, mas ela fala claramente. O que, que Jesus diz? Olha se o teu braço te faz pecar, corta tá fora Exatamente Então assim, não quer... Ah, então quer dizer que eu tenho que jogar meu celular fora? Não Mas faz o seguinte, por exemplo, você vai na igreja No domingo, você não leva a bíblia Porque você tem a bíblia no celular E você tem o seu 3G ativado E a cada segundo pipoca Uma, uma notificação na tela a coisa mais fácil pra se fazer é desabilitar o 3G, né? Pronto, já não vem mais notificações. Ah, mas aí tem aquele joguinho lá que não precisa de internet pra funcionar. Bota o um aplicativo que vai eliminar as notificações. E os celulares hoje, até mesmo, eles têm aquelas questões, né, de, de tu poder desabilitar notificações durante um tempo. Então, assim, é tudo questão de a gente querer pagar com aquilo, Então,
2: né? é legal a gente deixar claro que não é uma questão de ser pecado, no lance do celular.
1: Não, não, não é, muitas vezes não é pecado, não não, é. os vícios, né, o, 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 o pecado em si seria o vício, porque aquilo tá me dominando. Sim, mas
2: assim, é legal a gente pensar que tem coisas que não são pecado, mas não edifica, né? Não constrói. Então, porque se a gente pegar lá em Hebreus, é, no capítulo 12, no versículo 1, fala assim, ó. Tendo em vista que temos a nos rodear uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemos-nos de todo o peso e do pecado que nos envolve. Ou seja, o pecado envolve a gente, mas o peso, ele só dificulta a nossa caminhada. Então, é, é legal a gente pensar nisso do seguinte ponto, que você falou uma coisa que é, é legal. A gente tem que admitir que aquilo atrapalha a gente. A gente tem que ser sincero Porque a gente sabe aquela frase Ah, nada a ver Essa frase acaba com a gente espiritualmente falando Porque às vezes a gente tem algumas situações Que a gente fala Ah, nada a ver E passa cinco anos Aí agora tem tudo a ver Porque você não deu o valor que ela tinha Na época que ela era pequena E agora ela ficou grande Então talvez um caminho Respondendo até a sua pergunta Pra gente não deixar algo virar um vício é a gente ser franco com a gente mesmo. Ó, oh, isso tá me atrapalhando. E
1: às vezes a gente vai precisar buscar ajuda, né? Às vezes a gente vai ter que admitir que a gente não é capaz de vencer. Mesmo com oração e alguma coisa, a gente vai precisar de ajuda de um, de um cristão ao nosso lado. Ou às vezes até ajuda profissional, né? A gente tem que reconhecer isso também. Porque é muito, muito, muito do que vira vício e as pessoas combatem, combatem, combatem e não conseguem vencer é porque as pessoas têm orgulho, que até tu comentou antes e não conseguem admitir que elas são fracas e não conseguem vencer aquilo. Elas ficam, não, não eu vou orar e o Espírito Santo vai me ajudar. Mas só que nem ela acredita no que ela tá orando. Então, às eu, vezes ela, ela não acredita que ela vai conseguir vencer é. aquilo.
3: Eu acho que nessa hora, assim, um, um discipulado verdadeiro pode ajudar, sabe? Exatamente. Exatamente. Ter alguém ali pra te dar um apoio, mas te puxar a orelha também, sabe? Eu acho que nisso ajuda bastante.
2: É, porque se a gente... É, é, o Ed falou um negócio que é interessante sobre ajuda, buscar ajuda. Porque realmente, Deus ele faz, Deus ele é. Só que a gente, ele não colocou o nosso próximo à toa, né? Ele não colocou a gente aqui tudo junto à toa. Você pega lá Moisés mesmo, né? Pega a história quando ele ele tá lá a guerra rolando e a mão dele tá erguida. Pô, Deus é que tava fazendo a guerra ser vencida a mão dele tava erguida, só que aí vem Arão lá e ajuda ele a ficar com os braços erguidos, porque, ok, não quero discutir teologicamente e tal, mas para dizer o quê, Que por mais que Deus esteja fazendo é importante que a gente seja verdadeiro com a gente mesmo e busque ajuda no amigo e como o Abner falou sobre o discipulado, o discipulado é justamente isso, né? É Cristo nos discipulando ao mesmo tempo que eu tô discipulando meu irmão e meu irmão tá me discipulando e é um, um caminhar junto, né?
1: É, isso. Então a gente poderia entender que uma forma de a gente lidar com o vício e até mesmo evitar que ele aconteça, poderia ser esse caminho junto. A gente poder se abrir com as pessoas, ser sinceros conosco e sinceros com, com as pessoas à nossa volta que estão querendo nos ajudar. E claro, pessoas que realmente querem nos ajudar, né? Porque ultimamente o que a gente tem visto nas igrejas aí, né? Pessoas que estão querendo mais <risos> puxar para trás e apontar o dedo na cara do que ajudar é... Tá complicado, né? É porque é
2: melhor você ter uma pessoa dependente, uhum. você controla ela muito mais fácil.
1: Exatamente, e falando sobre discipulado, nós temos um episódio sobre discipulado, link no post!
3: <risos> tava, tava, precisava falar isso, né? <risos> é, então, mas é, é bem isso, porque é mais fácil controlar uma pessoa, né? E outra coisa é que hoje a gente vê assim... A pessoa, por exemplo, tem um vício e ela caiu ali, alguma, né, aquela coisa. Aí é mais fácil acusar aquela pessoa do que ajudar, né? Exatamente.
1: Então, digamos assim, a gente pode puxar lá o Eclesiastes, lá o cordão de três dobras, né, não se rompe com facilidade. E Exatamente. assim a gente pode conseguir levantar o irmão, né, um levantar o outro. Quando um cai, o outro pode ajudar a se levantar. E dessa forma a gente pode... Eu acredito que... Se o discipulado realmente funcionasse e as pessoas realmente entendessem o que que é amar o próximo, a gente teria muito mais facilidade para vencer os nossos pecados, vencer as nossas fortalezas, é, vencer os nossos vícios. né Se a gente entendesse também o que que é realmente que Cristo nos pede para que a gente suporte uns aos outros, confesse uns aos outros, para que a gente admita realmente os nossos erros né é, perante Deus e perante o próximo, pedindo ajuda. Olha, eu sozinho não consigo.
2: Exatamente.
1: E aí pessoal, então considerações finais. Falamos bastante aí sobre vício. Poderíamos falar mais? Poderíamos, né? Então fica a dica aí para deixar na área de feedback aí os seus comentários para adicionar a esse episódio o que, que você acha que faltou. E pode acrescentar aí, então. Mas vamos lá, vamos para as considerações finais. Abner, vou começar contigo. Deixa suas considerações finais aí. Depois também diz aí onde é que a gente pode te encontrar.
3: Então eu acho que você pode pessoa que tá com, com essa dificuldade, tá com, com esses problemas. Primeiro busca um como a gente falou, busca um apoio em alguém para para tá te, te discipulando, para tá te acompanhando, te ajudando mesmo. Não uma, alguém que vá te acusar, mas que vá te ajudar. E olhe para Cristo porque é só ele mesmo que para nos livrar desses vícios nos... Seja o que for, né? E só, só Deus mesmo. Não, não adianta tentar por esforço. Ah, vou, agora eu vou conseguir. Beleza. Daí, sabe? É, então, você pode me achar lá no OspiaCast. E também em qualquer rede social. Só procurar por Abner Lobo.
1: Aí, ó. Link no post. E também, se você quiser... Achar o Abner Globo, você pode achar nos feedbacks do Pelo Amor de Deus. <risos> <risos> Sempre tem um comentário aí do Abner. Mas beleza, então vamos lá, próximo! Leco Fernandes, deixe seus feedbacks aí depois também. Diga onde nós podemos te encontrar.
2: Legal, eu quero indicar um livro, aliás, vou indicar dois livros sobre esse lance da gente se conhecer, da gente ser verdadeiro. Tem um livro do Breman Manning, que chama Falsos Metidos e Impostores. É um livro bem legal que fala sobre você, ser, você se conhecer. Saber que muitas vezes você acha que tá tendo uma ação que é sua, mas não é sua. É de alguém que uma personalidade que você... Como se fosse um, um personagem que você adquiriu. E um outro livro muito legal sobre esse lance de drogas e de dependência química e tal, é um livro chamado A Cruz e o Punhal. É um livro bem antigo, só que ele conta a história. Vou contar bem rapidinho, tá, Ed? Não vou tomar muito tempo. Mas ele... ele o livro conta a história de um pastor que vai ajudar uns jovens numa cidade grande nos Estados Unidos que são usuários de droga. E aí ele começa a trabalhar com eles tal, e desenvolve lá o que veio para o Brasil, que chama aqui Desafio Jovem. E o que eu quero indicar esse livro é porque num determinado momento ele faz uma pesquisa com os ex-usuários de quando foi que eles perceberam que eles foram libertos dos vícios. E todos eles dizem a mesma coisa, que foi quando eles sentiram a presença do Espírito Santo. Isso para dizer o quê? Que toda a nossa dependência, seja química, ou seja sentimental, ou seja moral, social, ela vai ser sempre suprida por Deus. Seja por Deus mesmo ou por Deus através de um próximo. Então o comungar, né? O estar em comunhão na igreja é sempre primordial para que a gente possa desenvolver a nossa fé. E aí sim a gente ter a nossa vida cada dia mais completas. Recaída a gente sempre vai ter em muitas áreas, porque a gente é homem, a gente é falho e somos pecadores. Mas com certeza, se nós buscarmos a palavra e andarmos com alguém, né? Como o Ed disse, o cordão de três dobras não é só para casamento, mas é também para amizade. A gente vai conseguir é, eliminar essas nossas dependências. E quem quiser me encontrar, vai encontrar lá no namesacast.com.br e no Facebook, Instagram, a gente tá com o mesmo nome lá, Namesacast, tudo junto. E quem quiser me encontrar especificamente, Leco Fernandes no Facebook, com K. Certo?
1: Link no post! Muitos links, hein? <risos> tá certo pessoal muito obrigado pela participação de vocês aí pela presença estroganificamente sensível de vocês aí um, uma presença estrombólica né já dizia carro velho rei dos elogios mas é isso muito obrigado aí por falarmos aí sobre essa questão é um, é um assunto é um assunto delicado né e porque muitas vezes a gente pode estar falando aí sobre alguma alguma coisa de alguém e essa pessoa não é à vontade com a situação dela, ou às vezes a gente, nós mesmos, às vezes a gente não admite que o que a gente faz é um vício, né? Até o momento que pedem para nós tá, Sama, sai daí! A gente não, 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 tem que continuar e a gente não percebe que é um vício, mas tudo bem <risos> Então acho que realmente, acho não tenho certeza que, que nem foi comentado já só, só por Deus mesmo, para a gente poder nos livrar de qualquer coisa que não agrade a ele, né? Então, que a gente a possa realmente se agarrar em Deus. E, pra quem fica, pra área de feedback, tá? Daqui a pouco. E pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais!
2: Opa, até, até mais.
0: mais! Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado!
1: Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau!
0: Fantástico! Uau! Baita fantástico!
1: É isso aí, Dandeco. Agora estamos aqui na área de feedbacks
0: para quê? Primeiramente, como sempre, lembrar do nosso feed. Que qual é? É o peloamordedeus.org.br/barra podcast isso aí, todo mundo sabe se, quer dizer, algumas pessoas
1: não sabem mas vamos repetir, para aqueles que sabem para aqueles que não sabem, tornar conhecido então, se você digitar Deus.org.br barra iTunes, você vai direto para iTunes. Se botar barra Facebook, vai pro Facebook, barra Twitter, pro Twitter. E Dandeco, lembra
0: que você falou se tinha
1: do Instagram?
0: Lembro, lembro. E até perguntaram para você.
1: Antes mesmo da publicação daquele episódio, já estava funcionando. Barra Instagram. Uh -uh. E agora você pode acessar o Instagram simplesmente, né? digitando pelo amor de Deus, ponto ar, ponto br, Barra Instagram, você vai direto. Pelo amor de Deus, é assim, né? Unindo a tecnologia e facilitando a vida dos ouvintes. Né? É isso aí, Dandeco. Então vamos usar os feedbacks. Porque hoje temos vários feedbackadores oficiais do Pelo Amor de Deus Que deixaram sem
0: feedback muito sensível Quem foi o primeiro? O primeiro a comentar foi ele, o Lourival Gonçalves E o que disse o Lourival? Opa, Deus abençoe essa nova série Baixando e depois volto. E sabe que ele voltou depois, mas primeiro, é. antes
1: de lermos a volta do Logval, vamos ler o próximo feedback do Abner Globo lá do Spearcast, que disse o quê?
0: Muito boa série. Esperando pelos próximos episódios. Agora uma dúvida. Posso falar paz de Deus quando vou cumprimentar alguém? Ou isso é exclusividade da congregação cristã? <risos> É muito piadista esse Abner Globo. <risos>
1: Abner Globo, inclusive, que esteve presente nesse episódio aí, né? Veja só. Então, o que, que você acha, Dandeco? Será que a gente pode falar ou é só exclusivo? Ou, por exemplo, se a gente chegar e dizer a paz do Senhor, é exclusivo de, alguns, de algumas denominações ou qualquer um pode dizer?
0: Eu acho que qualquer um pode dizer.
1: Qualquer um pode dizer, né? Não está registrado, né? Não, 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 está, não tem a marca registrada, né? Eu acho que qualquer um pode dizer, né? Mas sabe quem voltou, como eu disse antes? O logival ele voltou para deixar seu feedback e deixou um feedback imenso. Entendeu? Acho que vou
0: ler. Então leia! <risos> Tem uma revista que gosto muito de ler, que é a revista Comuna. A de número 76 trouxe o artigo falando sobre o Espírito Santo.
1: Link no post do artigo.
0: Lá fala também sobre os frutos do Espírito. Recomendo, muito bom. Acredito que em nossos dias uma das maneiras de reconhecer se fulano é cristão ou não é por meio dos seus frutos. Os dons são até passíveis de engano, mas pelo fruto não. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? E para não sermos confundidos com fariseus, João Batista diz em Mateus 3,8... Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Que essa série seja uma das melhores do PLD. Termino fazendo dois recortes do artigo citado. O primeiro. Se eu fosse satanás e meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igrejas a ignorar o Espírito Santo. Essa reveladora e escandalosa declaração está registrada no livro O Deus Esquecido, do pastor Francis Chan. E a segunda, a vida cristã em todos os seus aspectos é sobrenatural. Apenas o espírito pode dar início à sustentação a ela, do J.I. Baker. Parabéns e
1: abraços! É isso aí, Dedeco! Logival Gonçalves sempre deixando sua contribuição estroganificamente sensível! É. Oh. Uma, uma contribuição, Dandeco, Abdominável Você sabe o oh. que é uma contribuição abdominável?
0: Não, explique-se
1: É uma contribuição bem definida né? Hum. <risos> ai, ai. Muito obrigado Aqueles que deixaram seu feedback Ao Logival Gonçalves, ao Abden Globo E novamente o Logival Gonçalves né, Que está sempre presente Esses são nossos feedbackadores profissionais Seja você também feedbackador profissional, como esses nossos feedbackadores profissionais. Gostaria de falar mais uma vez a palavra feedbackador profissional. Uau, hein? Ai, <risos> então eu acredito que é isso,
0: de feedbacks, né? Agora nós temos que ir para onde? Para a indicação! E temos indicações de quem hoje? Da a Graça Girl 3, mulheres e seu papel na igreja e sociedade. Muito bem, Graça Girls
1: é o podcast lá do Achando Graça, né, onde tem as meninas né? que falam sobre os mais diversos temas, né, e recomendado não apenas para mulheres, mas também para os meninos escutarem, né, uhum. e esse episódio está muito interessante.
0: Esse eu fiquei curioso.
1: Vale a pena, então, link no post do episódio do Graça Girls, número 3. Então, acho que é, é isso, né, Dandeco
0: É, por hoje é só, pessoal. Então, beleza, até mais. É.
2: Eu de